0: Hej takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no God formiddag alle sammen. Utrolig koselig å være her. Det er altså så, jeg vil si, uforståelig lenge siden. <går> siden sist det er jo ikke til å på. Så det får jeg bare fortrenger mens jeg stender her. Men uh, veldig godt å se alle sammen. Og jeg ønsker virkelig alle en veldig god <coughs> førjulstid. Nå nærmer det seg jo fort til at vi skal feire den gaven som vi feirer hvert år. Den samme gaven, men li er herlig å feire. Ikke det fint? Tenkte på det, ja. Det er jo liksom den der... Uh, å kunne liksom bruke disse, spesielt disse her uh, månedene i en, en uke i desember, da og bare dvele litt med den fantastiske gaven som, som Jesus er til oss. Det synes jeg faktisk er fint. Men også, um, Anne Kristiansen har egentlig hatt det noen, noen år, da. jeg føler meg mer eller mindre er lykka i det. Jeg har liksom sagt at desember burde være en litt sånn stille måned. Ja, men ikke lett. Men, men tanken er jo der i forhold til å kunne være i forventning, og dvele litt med, og være til stede i den feiringen, og hvorfor vi feirer, feirer jul. Ja, da skulle jeg prøve å gi et lite blikk fra et annet perspektiv. Nå får jeg lenger klare å holde i det. <laughs> Men eh, det er jo veldig interessant å, å tenke ut fra den situasjonen de, de, de var i. Så Da vil jeg bare begynne med å lese fra Lukas 2, fra vers 8 og till og med 20. <tøk> Det var noen gjetter der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over søvnene sine. Med ett sto en herrensengel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet, men englene sa til dem, frykt ikke, jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett Um, med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden bland mennesker som har Guds velbehag. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa jeterne til hverandre, La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kun gjort oss. Og de syntes se oss det og fant Maria og Josef, og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de allt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, unngte seg over det och fortalte. Men Maria gjemte allt dette i sitt hjerte og grund på det. Jeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hade hørt og sett. Allt var slik som det var blitt sagt dem. En svensk dikter som heter Per Lagerqvist, han sa i gang at juleevangeliet er det vakreste som noen gang er skrevet, og så føyde han til, tenk om det er sant. Og da ville jeg til det han sa i forhold til at det juleevangeliet er det vakreste som noen ganger er skrevet. Tenk at det er sant. Hvordan sånn, kan vi si det så sikkert? Jo, vi har jo møtt han. Vi har jo sett han. Vi har jo erfart livet med Gud. Vi, du og meg, har fått lov til å oppleve at han, som er Gud, han valgte å bli menneske, og han valgte å tre in og flytte in i min og din verden, så kan du jo absolutt spekulere fornuftsmessig på at Gud, den hellige ånd, kom til Maria, ikke sant? Det stopper i opp allerede der. Og det er mange spørsmål, for det er overnaturlig. Det er over vår forstand. Men vi har jo møtt han. Vi har jo opplevd og erfart at han har flyttet inn i våre liv. Og vi ser det omkring oss, at han har flyttet inn. <tøk> og jeg lar jeg tenker på det faktisk hver desember, kanskje ofte å røde, men i alle fall da, så tenker jeg at så det egentlig, at Gud valgte at Jesus skulle bli født i en stall. Jeg tenker han kunne ha valt så veldig mye många andre plasser. Han kunne ha gjort det så mye sikrere for Gud i Han kunne ha gjort det så mye mer verdig. Det inte ikke at han skulle sende ham til jord. Men at han i tillägg liksom välja och låt han föda sin stall. Det syns att det är ett väldigt starkt bilde som jag lust att komma lite tillbaka till senare. I Johannes 1 så så läste vi eh, i Johannes, 1 så, det, nei, Johannes 1, 1 så står det i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blivit till vid honom. Uten ham er ikke til av alt som er til. Og så hør, i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. En mann stod fram utsendt av Gud, Johannes var hans navn. Han kom for å vittne, han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ham. Det var ikke han som var lyset, men han skulle vittne om lyset. Det er sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Og det står her om gjetene at de fikk se et stort lys, eller herren, det står at Herrens herlighet lyste om dem. Og det er jo noe utrolig vakkert med hele, vi skal si, Jesu komme. Det ene var jo at han kom til en ung jente som var jomfru han kunne jo i alle fall ha sikret rykte til mora hans. Ikke sant? Men det gjorde han heller ikke. Han valgte å sette alle religiøse og sig holdning, og tanke, og menneskes og tradisjonens verdighet på, på spill på en måte, med å velge en ugift ung jente, til være den som skulle bære verdens frelse fram. Og så velger han gjetere, som på en måte er de som virkelig får et budskap om, og at Guds herlighet han velger at hans egen herlighet skal lyse over en flokk med søv og gjetere, og alt det bor seg. Hvem var, hvem var gjetere? Vi ser, ikke, vi ser jo ikke ned på bønnen i dag. Men gjetere i den tiden, også i dag i Israel, de har, det er liksom bare du kan nesten ikke, vet ikke om du kan komme lavere på rangstigen, eller varieter. være i etter. fall var det sånn på jesutid. Det var liksom outsiderer. De, var, de hadde ingen respekt. De hadde ingen verdighet. De gikk og surret fra sted til en fra den ene grønne enger til den andre, med de sørene, det var livet deres. De ble sett ned på uansett hvor de kom. Hvorfor valgte ikke Gud noen mer troverdige vittne? Hvorfor valgte han ikke noen med prestedrakt og guld og sølv og diamanter? Med en, i hvert fall en, en rep, altså som hadde en, en anseelse, som de andre snakket godt om. Det er veldig fint, synes jeg. Det går liksom igjen i hele juleevangeliet. Hele Jesu komme. At han anlister akkurat som han må, moster det inni oss på et vis. At jeg kom for det svage. er kom for det som ikke var noe. Er kom til den som var utstøtt. Er kom til de som ikke var noen ting. Jeg kom til de som trengte hjelp. kom for de som trengte hjelp. Og her har du i dag gjetteren som sitter med dette selvbildet, hvor, hvor liksom de er utstøtt stort sett og nedvurdert av hele samfunnet. Og så velger altså Gud, himmelens Gud, og la sin herlighet lyse over de. Så det er jo ikke rart de ble forferdere. Hvem som helst kunne blitt forferdere. Men at de ble det, det skjønner jeg veldig godt over, ikke sant? Oss, Gud. Og det var jo helt tydelig at de skjønte at det her er det Gud som er på gang. De, de ser ikke ut som om de tviler på det i det hele tatt. De skjønte at det var Herrens herlighet. Og det jo, vi kan jo huske noen av de øyeblikkene vi har, så vi skjønner når Guds herlighet er i rommet de ganger vi får lov til å bare merke, kjenne, erfare, så kan du tusen stå og si «Eilin, det er ikke sant», så kan du si «Åh, hæ, hæ, sant?» Tusen, ti tusen kan si vad de vil, men du vet hva du har sett. Du vet hva du har hørt. Du vet hva som har blitt sant i eget liv. Og det så du som de sier etter han også er overveldet. Og de blir liksom dratt absolutt ut av nattevoktinga eh, der, når Guds herlighet kommer. Men så tenker jeg, hva må ha skjedd i de? i Guds nerver, i Guds herlighets lys, så tror jeg kanskje de umiddelbart kjente sig elsket og ønsket og verdifulle av Gud. Det går ikke an, tenker jeg, å være under Guds lys, Uten å fornemme også hans kjærlighet og hans aksept. Jeg skal på de tripper litt lette av <laughs> Han har snakket til oss, til meg. Er det er sant? Kan ikke se det for det? Hvor glade, forundret, overveldet. Gud, himmelens Gud, har valt å tale, vise seg, oppenbare seg for oss. Ich vær redd, sier englen det. de. Jeg kommer til dere med stor glede. En glede for hele folket. Og hva er denne gleden? Jo, det er jo juleevangeliet. Det er de gode nyheterne som kom med jula. At Jesus flyttet in til menneskeheten. Gud ble menneske. Ordet ble menneske. Ordet var Gud. Ordet var Jesus. Han flytta inn. Og jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg trenger å huske på det, ikke bare til jul, at Jesus valgte å flytte inn i verden. I mitt hus. I mitt liv. Blant mine kollegaer. I denne verden har han valgt å flytte inn og for å komme tilbake igjen til stallen da, så deilig at han flyttet in i en stall. De gir om håp og tro på. Ja, kanskje du kunne flytte in i min stall også da? Uperfekt. Lite. Ikke så mye å skryte av. Ikke så mye å opphøye av. Men han valgte flytte in. Han valgte å bli menneske. Han valgte å flytte inn i meg som menneske. Du som menneske. I all den skrøpeligheten, i all den usikkerheten. Det var jo ikke særlig hygienisk i stallen der. Det var jo ikke veldig mye trygt, egentlig. Røver kunne komme, dyr kunne komme. Det var skittent, var tilfeldig. Det ingen som kunne hjelpe unno Josef. De var på en måte overlatt til seg selv. Noen gang vi oss også overlatt til oss selv. vi at det er ikke rent i huset. Noen ganger føler vi det er usikkert. Noen vi på frykten. Utilstrekligheten. Uverdigheten. Det er jo ikke bare hver jul. Nå snakker jeg meg selv. Men Jesus flytta in. Og det er utrolig fint å tenke på det i adventstida. Han har jo flyttet in. Vet du hvordan å snore dit har vært? Vet du hvordan du har erfart alle tingene som skjer rundt oss, i oss, i familien, på jobben, relationer på skolen? Livet skjer jo. Hele tida. Så vi kommer jo inn her på Guds tjeneste, tredje søndag i advent, med, med et liv som jeg levde også det siste året. Og vi trenger på en måte å kanskje si, gjennomgjøre som disse gjeter han gjorde, for de ble ikke bare sittende, liksom, der ude i ørkenen. De ble ikke bare sittende i omstendighetene sin der med søvende rundt seg, eller gjeterne. De sa, la gå til Betlehem for å se det som har hendt. Og jeg tenkte meg selv, ja, jeg vil også gå, ikke til Betlehem, men jeg vil igjen og igjen og igjen gå til han som er selve livet. Jeg vil igjen og igjen gå med livet sånn som det er. Jeg vil igjen og igjen huske på at fra krybben til korset, der det ble til liv for meg. Vi leser jo denne, nydelig gamle salmer. Da. Nå skal jeg finne den, den lille eh, så, det lille verset. Nå skal jeg finne det lille verset. Jeg husker den, vet du. Ja, «Fra krybben til korset gikk veien for dig. Slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsigne oss, var med oss til en lys på vår vei, så alle kan samles i himmelen hos deg.» Dette er ju gleden, som England kom og skulle få kynne for deg, for meg og for hele verden. For fra krybben til korset gikk veien for Jesus. Og det åpna veien og porten til himlen for mig. Og så vet vi jo det dette livet har en lykkelig slutt. Det beste ligger foran når det siste åndedraget dras. Men han åpna også veien til liv og lys for du og meg i vår hverdag, mens vi lever her. Akkurat som det ble for Gjetterane, i opple livet, lyset, fra Gud, i deres omstendighet, i, deres, i alt det de representerte, av det ufullkomne, så ble Gud til lys i livene deres. Så skal ikke vi gjøre da, som som Gjetterane, Løft oss opp fra det stedet vi sitter på. Det stedet vi befinner oss i. Jeg kan snakke til meg selv, bare i formiddag. Jeg synes jeg har lyst å bare løfte meg opp fra det stedet jeg sitter på, for å komme deg i møte. For å la du komme meg i møte, i livet mitt, sånn som det er i dag. Det er gode nyheter. Det er veldig gode nyheter. For Jesus han kom ikke for å demonstrere makt og majestet, han kom med et gledesbudskap de fattige. Særlig priset i Spergveit står det salige de som tørster, for de skal få drikke. Særlig er de som er sultne, eller som hungrer, for de skal mettes. Særlig de som... De fattige åndene, ikke det merkelige, salige, misunnelsesverdige, lykkelige, betyr det. Er de som mangler alt, Hvorfor? Jo, for de skal mettes av han som kom. Jesus kom til de fattige. Han kom for å gi frihet til fange. Han kom for at vi skulle få syne tilbake. Der vi er blinde, der vi ikke lenger ser. Der det har blitt skydde på syne våre. Der gråsteren har kommet, åndelig sett. Ikke sant? Hvor du begynner å se prikker, hvor du ikke ser klart lenger. Han kom for å gi oss Jesus kom, Kristus kom inn i vår verden, slik sånn at du og meg i livet og midt i livet sånn som det leves, kunne se et streif og lys og oppleve kjærligheten som kommer ifra Gud. Frykt ikke var budskapet fra engling til jeterene. Og som jeg sa, jeg sa, så kan vi jo skjønne hvorfor de ble overveldet, og hvorfor frykten tog de. Men Jesus sier, det motsatte av frykt er jo fred, så står det jo lenger ned i verset her at «Ære Gud i det høyeste, og fred på jorden, bland mennesker som har Guds velbehag». Og det er jo hele årsaken til at vi ikke skal trenge å frykte. Gud sa, frykt ikke til Maria. Han sa, frykt ikke til gjetterne. Og han sier, frykt ikke til du og meg, fordi at han kom fred til oss som har Guds velbehag. Og det er jo nåde over nåde, at det er Guds, at Gud har velbehag, at han ser i yndest, at han ser i godhet, at han ser med kjærlighet, at han ser med overbærenhet, at han ser med tillgivelse i blikket, at han, at han ser på oss som er i Kristus med välbehag. Det er jo et mirakel hver eneste dag at Gud, som alle ting flytter in i vårt liv, i tillegg ser på oss med velbehag. Hvorfor? Jo, for det at vi er blodstenka. Vi er rensa i Jesus Kristi blod, slik at vi kan få lov til å løfte og se inn i hans velbehag. Det koster jo alt innimellom å ta imot frelsen. Jesus kom for å oppsøke det som var fortapt, den som var fortapt. Har du tenkt på det at Jesus kom for å oppsøke det som var fortapt i ditt liv? Ikke at du er for for evigheden. For har vi tatt imot Jesus Kristus som Herre og frelser, så er vi jo 100 prosent frelst. Du kan ikke bli mer eller mindre frelst. Enten så er man frelst, eller så er man det ikke. Og det er jo velsignet at et ja er det som Jesus spør om i forhold til å flytte inn i vår liv sånn som de er. Men hvis noen er på meg, så er det en god del området som kanskje har vært fortapt i oss, eller som er fortapt, eller som kan komme til å bli fortapt, fordi leve, livet leves, og livet skjer, så kan vi plutselig oppleve at «Nei, nå er på dette område i livet, så er jeg fortapt!» «Jeg har ikke mer håp, jeg har mistet lyset, ser ingenting!» <går> Ikke sant? Sånn er det i alle fall for meg. Jeg har sagt det før til dere, og sikkert mange ganger, men hvor deilig det hadde vært Vi jeg i 1982 kunne si at ifra den dagen som jeg virkelig møtte Jesus, så har livet vært en stimulerende lykkeopplevelse. Å fint hadde ikke det vært. Alt perfekt. Men jeg ville være den største løgner. Jeg ville den største bedrager på en talerstol, hvis jeg sa det. Men nu så vedunderlig og får lov til se inne i at det er midt i alt dette, så sier Gud at jeg har velbehag over det. Du trenger ikke lenger å frykte. Du trenger ikke å frykte for deg selv. Du trenger ikke å frykte for andre. Du trenger ikke å frykte for... Se på spurvann på marken. det er Jesus. Bare finne på Bibelvers. I Johannes 14, 26, så står det Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Frykt ikke, jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg, lese, jeg tror jeg har hørt noen som sa i gang det står frykt ikke 365 ganger i Bibelen. Det må noen teologer bekrefte, men det har jeg hørt. Det er et frykt ikke for vår eneste dag. Fred over den som har Guds velbehag, og velbehaget, og... Det, og det skulle, la oss definere der, det må defineres ut fra Guds syn på oss. Ikke ut fra hvor velbehagelig vi føler oss selv, og hvor vellykka vi føler oss selv, og hvor perfekt alle ting er. Men det defineres ut fra en Gud som sier, fordi han ser oss i Kristus, at det har velbehag. Det er jo nåden, det er jo evangeliet, det er jo Jesus, det var derfor han kom for å flytte inn. Jesus bodde jo i sin himmel, i alt sitt velde, i all sin majestet, på tronen, over alle galakser, over alt som er skapt, alt som er, så var han. Og så sier Gud, jeg vil bli menneske. Jeg vil bøye meg helt ned. Og ikke vil jeg bare bøye meg helt ned og leve liksom blant i. Men han blev gjort til synd for at vi skulle bli rettferdige for han. Han blev jo gjort til oss. Han ble jo gjort til det han flytta inn i. Hvorfor? For at vi skulle være fri, for at vi skulle leve, for at vi skulle kunne puste, så at angsten kunne slippe, og depressionen løftes. Når den har ført oss inn i frykt for døden, frykt for livet, frykt for omstendighet, så får vi lov til å og se at vi har Guds velbehag. så nydelig, så fantastisk. Den går gå i jula med dette. Jeg skulle ønske om vi kunne riste av oss i formiddag, riste av oss som har gjort av de frykte, riste av oss og be om nåde og salve på øynene våre, så vi kan se evangeliet på nytt, så vi kan se at han flytter oss inn. «Der vil jeg bo, det har jeg lyst til», leser vi en av salmerne. Så tenk deg, «der vil jeg bo, det har jeg lyst til. det er mitt ønske», så det en og en. Vi sagt önska om att bo, leva i, vara i, vara till stede i. Så må vi vara, så om man bor jo in i oss alltid. Men vi måste liksom lucka in i försäljiga rum och ligga sant? På ett vis. Så det blir ju lite dubbelt för han bor ju i hele gäjan. Men det kan du stoppa på boende här. Tänk han är nog i stua, han är nog i sovrummet. Men i kottet. My goodness. Sant? Men han er jo der uansett. Men for å leve i friheden og gleden og kraften av at Jesus faktisk har flyttet inn, så må vi åpne dørene. Så vi sier, Jesus, du får komme inn da. Du får være her da, Jesus. Og så er det jo ikke bare det med disse jeterene. Når, når de kom og så Jesus, Maria og Josef, så fortalte de alt englene hadde sagt til dem. Og då har jeg lyst til å si om at det den nåden, det livet, den gleden som er forkyndt inni sinnet våre, inni hjertene våre, inn i kroppen våre, i menigheten vår. Den gleden er det mange som venter på å fordele. Etter han fortelt om det de hadde sett, hört det det har erfart och det skal du och mig å göra. Vad är de som sa herre fristunds till oss och sa hur det se ut? Dass om Jesus flytter in i nabolaget ditt. Jag på det er er Harald. Det är ju alltså to obegripligt söner vänneske. Av det är ju det det er jo gullkanter, og der skulle jo gullføyles og alt. Men jeg synes det er sånn et utrolig fint perspektiv. Okay, så det, jo, det må jo være rart liksom, jo å flytte plass og med ned. Dere har levd og bodd her i alle disse årene. Men så kjenner dere kalle til nabolaget. nabolage. en lett vei å ta dem med ned i Guds hus. I stedet for å kjøre over broer, det er jo langt på en måte. Jeg håper vi er unaturlig, jeg skjønner men jeg tänkte på det, for jeg hadde tenkt å si dette her om nabolaget uansett, men jeg tenkte, jo, det tror det ser sånn ut, når Jesus har flyttet inn i nabolaget, at det er de som bærer Kristus, de bærer han til naboen. Og så sa hun den gangen som jeg hørte på, så sa hun det at, det, vil det da være noen ensomme i nabolaget ditt, hvis Jesus flytter inn? For eksempel. Vil det være noen, det være noen som kunne miste ektefellene sine, og sitte alene i månesvis, og ingen kom Vill døra. kunde vil jeg kunne flytte inn en ny landsmann, uten at de ble inviteret inn i Jesus sitt nærvær? Jeg utfordrer meg faktisk, veldig. For jeg den hvordan vil det se ut hvis Jesus flytter inn i mitt nabolag, og så slår det jo meg lige fort, som jeg sier det. Ja, men han har jo faktisk flyttet inn, for vi bor der jo. Ikke sant? Og hvem er det som tegner Guds ansikt i verden? Hvem er det som har vært oppdraget til å være den kunstneren? Hvem det som er kristi brev? Jo, det er jo du og meg. Og nå utfordrer med meg med alle fingre innover, altså. Men det er jo et utrolig perspektiv her og det på en måte gir frimodighet og gjør meg litt sånn øh. Jesus har jo faktisk flyttet inn i halvgjerret på flekkerøy ikke fordi vi går med kvid kjortel og tror vi Jesus, vi er jo på vi vanke, ikke sant men her skjønner jeg Jesus har har flyttet inn i våre liv og så har han flyttet inn i nabolaget han har flyttet inn på jobben din i skolegården din han har flyttet inn blant de du omgås med. For et privilegium for de som er rundt oss. For en mulighet til å møte Jesus. Fordi han bor jo der de er. Og igjen, Jesus kom for å oppsøge det, den som var fortapt. Og da tenkte jeg, kan ikke vi gå inn i denne jula med en sånn oppsøgende holdning? Beter de gjorde, er det de, de, de oppsøkte. Jesus oppsøkte. Gud hadde talt, englene hadde snakket til dem, og de oppsøkte for å finne, og søke og utforske. Jeg det skal vi oppsøke, utforske? Ja, hvordan vil ville se ut her? Hvis Jesus bodde på din adresse, hva vil han han ha gjort? Det var jo faktisk for ikke så lenge siden. Jeg må bare fort meg si at det er tre uger siden, ja, så er Men jeg var i Sør-Afrika. <laughs> jeg var i Sør-Afrika, så kom jeg hjemme, så skulle jeg til Øygarden å ta lett på. Det var fint. <laughs> det ble jo dobbeltekker, dobbelt, men jeg hadde fire tester, og alle var negative, så det var helt fint. Men det var veldig fint å være der. Men det liksom, jeg skulle ha et par turer sånn i året og bare kjenne på hva, hvordan mennesker lever innen verden. Men det var veldig fint på samme tid, og det var det at vi fikk lov til å være med rundt til noen enke. Um, og de har de lever for 560 kroner i måned, er det de får av staten. Det er jo ekstremt lite. Sør-Afrika er ikke et sånn sett billig land, og uansett hvilket land å bo hos er ikke det mye. Men i alle fall så kom vi til en enke og var at fire barn hadde mistet tre, og de siste hadde dødd i løpet av det siste året. Og så var det en på time da som, eller vi spurte om, om det var noe vi kunne gjøre for henne. Jeg ble jo litt flau da, for det var ikke så, ikke så lett heller. Det var vanskelig å ta imot hjelp. Men hun, hun sa, ja, men vi ville gjerne det. Vi hadde vært med å starte menigheten der nede, vi var en pioner, så vi prøvde å løfte opp, liksom sånn, og si, ja, du er jo en gudskvinne, og, vi, og, og, og du har vært med å starte menigheten, og vi har lyst til å ære det, og vi ga på det på seg så at det skulle være flaut for å ta imot, for vi kjente veld, veldig at vi har lyst til å hjelpe. Jag har så fortellt ju jag kunde önska kunde få lov till att starta upp igen för att den lilla sån business med att du lagt lagt alltså på marknaden og lagt officiella ingrediens eller um, varor og sålde det. Och allt det blev och ned. De i fattig har ju det ju en ålväs efter den här coronan. Så då har du helt den grejen gått ner, då hade det lite extra. Plus att det datter hade hade gett upp pengar till det månatliga. Ja hva, hva, «Ja, hva koster det? Hva trenger du for det?» «Jo, 1200 kroner. Kan du ikke tenke, den blir jo så ydmyg i hjertet.» sier vi, ingen problem. Det skal vi absolutt ordne.» Og så blev vi begynnet på å spørre «Ja, hvor mye du har i pensjon?» Og det begynner å bli veldig personlig. Det er jo på kanten, vet du. Akkurat som jeg har noe med det. Men jeg bare kjente meg å spørre om det. Eh, og så sier hun det. Så sier hun 1000 rand, det er ca. 65 kroner. Ja, men så sa, sa vi bare, ja, men da dobbler vi pensjonen din. Sier du sant? Og så og så begynner hun å grine igjen. Så sier hun akkurat de tusen rennerne som dere ønsker å gi, det var det datteren min ga til meg. Før hun døde i morgen. Vet du, og det vil si ikke dette her, for dette er jo, det er jo så lite at det er ikke noe, men jeg vil egentlig bare si et, et lite princip rundt det. Så tenker jeg, for hun så kom jo på en Jesus på besøk. Victor ble inntekten sin. Hun fikk startet igjen med butikken. Hun så seg Gud at vi akkurat ønsket å den samme summen som datteren hadde gitt. Men som nå hadde falt bort hos oss, var i stor nød. Og sånn fortsatte vi den dagen. Og bare møte mennesket. Og på en tro jeg kom inn til en anleider. Gammeldame var så vidt hun kunne gå ned i trappa. Datteren var død. Det lurer tre barn under 9 år, hvorav den ene som kan ta henne med disse barna er denne datter. Nei, den er bestemoren. 560 kroner mon, vi kommer inn hvis de henger på snorer der, de var svarte fremdeles og de ikke evne til å holde ting rent, så kommer vi inn i huset som var slår tragedien i Modos. Det lukta, og det så ikke ut. Og det var ikke, de hadde ikke seng og sovet i, og de hadde ingenting. Møblerne var fullstendig oppreven. Det var bare bo! Og så kjente vi dem, og vi sa, vi kan ikke se dette. Uten, og på en eller annen måte, prøve å være i Guds hende. Inn i denne situasjonen. Og jeg vet jo, temaet har vært om å stoppe for den ene. Og når det er ikke er sånne tilstander for de fleste her, kan finne noen sånne hus i Norge også i rusmiljøer og dypsykiatri, kanskje. Hvor er alt, er, alt er kollaps. Men Jesus han flytter jo inn. Og hvordan skulle denne dama oppleve at Jesus flytta in. Vi kunne gått inn, og så kunne vi sagt, ja, vi skal be for det. Skjønner du? Og det er jo fint. Det trengte både hun og de båndene. Men hvordan skulle hun kjenne at Jesus var på besøk? Det, er det, liksom ja, det gir meg et voldsomt perspektiv. Hvordan skal den dama som er en, du vet at du har ikke sett en bil i gården, på fire måneder i nabolaget, og vi kan si at jeg må be for henne. Håper det en greit. Ja, men det er fint, vi må be for noen. Men tenk om vi kunne være Guds hende. Tenk om vi kunne være den som representerte Jesus når vi banker på døra. ikke masse, og jeg håper det er masse mer rundt det men jeg håper dere skjønner litt tegninger vi hadde mange fine opplevelser hadde unge, vi hadde fire unge damer på turen her, så plutselig styr du i bilen, Øy, jeg må fortelle deg ikke noe jeg er bar en man som var vært helt kvid på øynene sine hun kunne ikke se og bare helt som sånn vagt synene hadde og når jeg bar for henne sa, så bare forsvant det kvidet vekk og så så de brune kom fram og han kunne se en dame som slepte beinet med seg. Man var muslim. Hun hadde, vet jeg vet ikke helt, vi prøvde å få helt hva hun tenkte, men vi sa, kan vi be for de beinet ditt? Ja, vi kunne be for beinet hos ditt. Gikk som en dronning etterpå. Skjønner du? Kussriget ser ut som noe, og Jesus stopper for den ene. Hva vi kan gi? Jesus sier, eller ikke, men det står i Jesajas. Men han er helt enig. Det er <laughs> det er slik er fasten som jeg vil ha, at du løser de som er urettelenket, sprenger båndene i åker og setter de undertrykte fri, jeg bryter hvert åkerstykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, at du vil la hjemløse, stakkare, komme i hus. At du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lysbryste frem som når dagen gryr. Dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følger etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si «Her er jeg». Hør nå, når du tar bort hvert tyngde og åk, når du holder opp med å pege fingre, og taler ondskapsfullt om andre. Når du deler ditt brød med dem som sulter og metter dem som de der nød, der skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høyløsdag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg ny krefter, så du blir en vandrig kage. Ja, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Og jeg synes det er så nydelig vers, for det er liksom så praktisk. Det er ikke liksom de store, profetiske, store tingene. Super åndelige ting som vi selvfølgelig lengter etter. Men dette er bare helt basic. Være til stede for noen i hverdagen. Løfte av sekken, om så bare for en time om dagen. Eller en time i uka for noen som går med en blytunge stein i sekken sin. Kom inn lett. Det litt på trykket, som kan si det er så godt når du kommer in i huset mitt det så, det du bringer med deg noe det er bare så godt å ha noen å prate med lufte med meg Hæ? det er så lite men Jesus, dette er fasten hva er en faste? jo det er på en måte å eh, la være noe for å gjøre noe annet sette seg til side for noe det er dette vil jeg skal sette deg til side for. Stoppe for den ene. Del det lyset som du har fått fra Gud. Del det du har sett og hørt. Vær et medmenneske. Vær en neste. For de som var lengte etter å høre hvilket budskap det var englene snakket til etterhånd har forkynt dere en stor glede. En glede for hele folket. Og jeg har forkynt fred for de dere har Guds velbehag. Og så skal vi få lov til dele det til den ene som vi møter. Midt i livet. Midt i hverdagen. Far i himmelen, takk for din godhed. Takk for at vi har fått lov se deg. Takk for at vi har fått lov å, som gjetter han så har fått lov ta imot mitt i allt det vi bærer Jesus. Og at vi får lov komme til dig Jesus, så at vi får lov til å aksjonere, Jesus, at vi igjen og igjen får lov til å, til å gå fra det sted vi er og finne deg, Jesus, der som du er, Herre. Så bare takk det Herre, Jesus, for at du lar den enkelte i form i dag komme til fred med deg, Jesus. Takk at du har tal fred over fortiden våre, snåtiden våre, takk at du er den som har fremtidstanke og fredstanke for fremtiden vår, Jesus. Så bare ber, Herre, der som at... Eh, der som uroen har til, der denne gode freden som overgår all forstand og som bevarer vår hjerte i deg, Jesus, der den har fått skygg, Jesus, der den har blitt forminsket her, der den har blitt liten, Jesus, jeg ber om at du må komme med din fred. Takk for at du er fredsfyrste. Takk for at hervel er lagt på dine skulder, Jesus, og bare ber om ditt sjalom, Herre. Ditt sjalom, Jesus i enkel enkels hjerte, hvert enkel sinne, Jesus. Hvert enkels innre liv, innmoduler, alle ting som skal være. Jeg synes jeg ber om at det må være en dyp, dyp, dyp innre fred i sentrum av livet vårt, Jesus. Takk derfor din godhet. Så ber om at vi skal fordele med glede på alle mulige praktiske vis. At du ser og at du bryr deg om de som er runt oss. Hjelp oss å stoppe for den ene. Ikke la oss drukne i mengden herre. Men la oss se den ene. Og la oss få lov til representere deg, Jesus. For en och en. Jesu navn. Amen.